0: Ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Ciao Anxiété Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété pendant 15 longues années et aujourd'hui j'ai réussi à m'en libérer à 100%. Et ma mission, bah, c'est de t'aider toi à ton tour à te libérer de ton anxiété. Donc sur cette chaîne de podcast, on va parler de l'anxiété sous toutes ses formes, sous toutes ces coutures, le seul but, c'est que tu dises ciao à ton anxiété, à ton tour. On va parler d'anxiété généralisée, de crise d'angoisse, de crise de panique, d'anxiété sociale, de phobie, de problèmes de sommeil liés à l'anxiété, de la motivation, de la perte de motivation quand on ressent de l'anxiété, de l'alimentation qui va aider à diminuer l'anxiété, des pensées intrusives, des symptômes de l'anxiété... Du stress, du lâcher prise, etc, etc. Donc, pense à t'abonner pour pas louper les prochains épisodes parce que je sors un épisode chaque semaine. Et en attendant, bah, viens me follow sur TikTok, aussi sur Instagram parce que pff, sur Instagram, c'est en train d'exploser en ce moment. Et je mens pas, vraiment. On était 4000 il y a une semaine. On est bientôt 7000 en l'espace de 7 jours. C'est un truc de dingue. Donc, si tu viens d'Instagram, vraiment merci. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir commenté les posts. Merci d'avoir partagé, euh, d'avoir commenté. Merci, même si tu as juste regardé et c'est tout. Merci infiniment. Bref. Si t'as déjà écouté l'épisode de la semaine passée, tu sais que j'étais censée sortir l'épisode vendredi matin. Bref, je suis en retard, on est dimanche. Et donc du coup, oui, tu as remarqué que j'étais en retard dans la publication de l'épisode de la semaine. D'ailleurs, il y en a qui sont venus me demander, mais c'est quand qui sort l'épisode Bref, c'est hyper chou, ça, ça me touche énormément de voir que que le, le podcast, il est tellement récent et il y a déjà tellement de monde qui attend avec impatience la sortie des épisodes. Donc déjà, juste merci. Et du coup, je suis vraiment désolée pour ceux qui l'attendaient avec impatience. Mais j'ai une raison du pourquoi j'ai pas publié l'épisode à temps. C'est qu'en fait, j'ai attrapé une piélonéphrite. Une piélonéphrite, c'est quoi C'est une inflammation du rein due à une infection bactérienne. Donc j'étais clouée au lit, j'étais incapable de me concentrer, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas trop à vivre, à travailler. Bref, t'as compris quoi, j'étais malade. Donc du coup, euh, ben... Je te raconte tout ça, pas pour te donner un cours d'anatomie, mais je te raconte ça parce que ce petit souci de santé m'a inspiré l'épisode du jour. Je t'explique. Depuis le début de l'année 2023, je vis des gros changements dans ma vie. Que ce soit pro, que ce soit perso, euh, amical, amoureux, familial, j'ai déménagé, j'ai changé de vie. Bref, voilà quoi. Une vie mouvementée, de gros changements en l'espace de 6, 7 mois, 8 mois, on est déjà au mois de septembre oh Ah ouais, ok, ok, bon, t'as compris, le temps passe vite. Et bref, depuis le début de l'année, je fais que de souffrir de cystite chronique des infections urinaires. Donc ça, c'est pas un truc très grave, si t'es une meuf, tu dois connaître, peut-être que si t'es un mec et que t'as eu des copines... Tu connais aussi, c'est quelque chose qui est vraiment douloureux, irritant, c'est pas agréable mais c'est pas grave. Donc tu peux te soigner tout seul et euh, c'est pas quelque chose de très grave. Donc moi j'en avais souvent, presque une fois par mois, donc c'était vraiment chronique. Mais euh, tu vois genre, j'ai continué à vivre ma vie, j'ai ignoré ces douleurs, j'ai pas fait gaffe à ce que ça voulait dire, ni euh, à vraiment vouloir soigner le truc en profondeur, je me suis dit mais ça va passer. Donc j'ai ignoré. Et en fait, j'ai ignoré tellement longtemps, jusqu'à il y a quelques jours en arrière justement, c'était plus possible d'ignorer. J'arrivais plus à marcher, je souffrais tellement. En fait, j'ai découvert du coup, je suis allée chez le médecin et il m'a fait comprendre que mon infection de la vessie, eh ben, elle était montée jusqu'au rein. C'est quelque chose qui peut arriver, mais généralement, bah là, ça devient plus grave. En fait, c'est même Très grave, parce que l'étape d'après, c'est l'infection du sang. Et l'infection du sang, bah tu connais, ça, ça peut conduire euh, en fait, à, au décès, quoi finalement. Donc, c'est vraiment grave. Je suis censée connaître que quand tu as mal de manière chronique, c'est qu'il y a un souci dans ta vie, tu sais. Enfin bref, je suis quand même bien calée sur le sujet du développement personnel, euh, de l'anxiété... C'est des choses que j'ai même déjà vécues dans mon passé et c'est même pour ça que je suis là pour vous expliquer, pour t'expliquer tout ça. Mais quand ça t'arrive à toi-même, c'est pas la même chose, tu vois. Et vraiment, c'est dommage parce que je, vraiment, sincèrement, je connais tout ça. Je sais que généralement, quand t'as des douleurs qui sont chroniques et des petites bactéries, des maladies qui sont chroniques, qui reviennent régulièrement et que t'arrives pas à soigner, c'est que généralement, ton corps essaye de te parler. C'est un signal de ton corps qu'il y a quelque chose dans ta vie qui cloche. Et mon infection du, des reins, bah du coup de nouveau, je sais pertinemment, aujourd'hui mais même je savais déjà avant mais je l'ignorais qu'il y avait quelque chose, il y a quelque chose dans ma vie que j'apporte davantage attention pour résoudre ce quelque chose. Donc bref, voilà. Mais j'ai pas écouté. Mon corps essayait de me faire un, passer un message en me faisant des cystites à répétition. Et ça signifiait, Marika, il y a un truc qui joue pas dans ta vie. Arrête-toi deux secondes de faire le point. J'ai ignoré. Du coup, il s'est dit, ah, tu m'ignores. Ok, c'est pas grave. Alors je vais faire pire jusqu'à ben, jusqu maintenant. Jusqu'au moment où en fait, tu ne peux plus ignorer, tu n'arrives plus à marcher, euh, je t'ai cloué au lit, etc. Bref, si je te raconte tout ça, c'est parce que c'est exactement la même chose, le même principe avec l'anxiété. Parce que tu es là, pas pour parler de cystite, ni de piélonephrite, ou euh, peu importe. On n'est pas là pour un cours d'anatomie, on est là pour parler d'anxiété. Mais finalement, les deux choses, elles sont monstres liées. C'est exactement le même principe. L'anxiété... C'est un signal de ton corps. Si tu ressens de l'anxiété, c'est pas un hasard. C'est pas ton caractère. Ah mais t'es une fille anxieuse, ah mais t'es quelqu'un d'anxieux. Non. C'est pas une faiblesse. C'est pas un manque de volonté. C'est plus profond que ça. L'anxiété, c'est un signal d'alarme que ton corps t'envoie pour te dire Attention meuf ou attention mec, quelque chose va pas. Fais une pause, évalue ta situation, fais le point, fais quelque chose, quoi. Et en fait, je sais qu'on a tendance à voir l'anxiété comme un ennemi à combattre. <rire> j'étais la première, je détestais l'anxiété, genre, oh je ressentais un, une sensation d'anxiété, j'étais là, oh là là, mais là, c'est bon, genre, je, je bloquais. Je voulais même pas en parler, c'était un ennemi. Mais vas-y, on fait un effort dans cet épisode de podcast, fais-le avec moi, s'il te plaît. Prends quelques minutes pour voir ton anxiété comme un messager bienveillant, quelque chose de positif, quelque chose de positif, quelqu'un de positif qui essaye de te dire quelque chose d'important qui est bon pour toi. Parce que plus tu vas continuer ta petite vie en ignorant ton anxiété et en la voyant comme quelque chose de négatif, plus ton corps va redoubler d'efforts pour attirer ton attention. Au début, c'est une petite tape sur l'épaule. Hey Eh oh et puis après, c'est un monstre coup de poil sur la tête. Donc si on a évité le coup de poil, on essaye d'écouter avant. Donc je sais aussi qu'il y a un autre truc, c'est que l'anxiété, c'est quelque chose qui n'est pas comme une douleur physique que tu ne peux pas ignorer. L'anxiété, tu t'y habitues. Et d'ailleurs, les douleurs, tu peux aussi t'y habituer parce que j'ai réussi à m'y habituer. Pour toi, c'était forte, Mais l'anxiété, c'est pire. L'anxiété, tu arrives à l'ignorer. Tu arrives à donner des excuses à ton anxiété. « Ah, mais c'est juste une mauvaise phase. »« C'est une année comme ça de ma vie. »« C'est une période de stress. » Ou juste euh, « Ah, mais ça arrive que le matin. »« Bref, c'est pas grave. »« Oh, il y a quelques palpitations le matin. »« oh non, mais c'est bon, le reste de la journée, ça va. » Ou euh, « Je tremble un petit peu euh, avant telle situation. »« Non, mais c'est bon, tranquille. »« Je prends juste un petit calmant et ça passe. Mm »« -mm, ça marche pas. » Si ça persiste plus d'un mois, en gros, si c'est chronique, en fait, c'est essentiel d'aborder ton anxiété comme si c'était ton corps qui essayait de te faire passer un message. Ça peut être un problème de relation, du stress au travail, un mauvais équilibre work-life balance, euh, un problème d'ambition et d'objectif. Par exemple, tu t'ennuies dans ta vie. Euh, ça peut être de l'épuisement émotionnel. Ça peut être que tu t'écoutes pas, ni tes besoins, ni tes limites. Peut-être que tu as aussi des problèmes financiers. Peut-être que tu as peur du regard des autres. Peut-être que tu as une mauvaise estime de toi. Bref, ça peut être plein de sujets dans ta vie, des plus graves comme des moins graves, hein, qui peuvent causer ton anxiété, ton corps, crée cette anxiété pour te faire passer un message. Et en fait, c'est risqué d'ignorer le message que te passe ton corps, parce que ça peut conduire à des conséquences qui sont plus graves. Ça peut ensuite se manifester sous forme de troubles du sommeil, et en fait, ça crée une sorte de cercle vicieux où tu dors mal. Du coup, tu crées des problèmes de santé plus sévères, mentales ou physiques. Et du coup, tu te crées des problèmes comme des ulcères, des maux de tête. D'ailleurs, les ulcères, ça me fait penser à Lena, Situation qui a fait une vidéo sur ce sujet-là. Si jamais, je te mettrai aussi le lien dans la description parce que je trouvais très intéressant. C'est une fille qui, est, qui, qui vit aussi beaucoup de crises d'angoisse et d'anxiété et qui pourtant est très successful, donc j'aime... Beaucoup cette fille. Et euh, d'ailleurs, dans sa vidéo, elle raconte qu'elle a fait un ulcère et elle euh, filme sa coloscopie. Donc, bref, c'est cool, c'est intéressant. Et ça peut te montrer à quel point le stress, l'anxiété, ça peut mener très loin si tu l'écoutes pas. Et en, aussi, un autre truc, c'est que si tu ignores les messages de ton corps, mais tu souffres. C'est pas normal de vivre de l'anxiété comme ça longtemps, mais non, stop Tu mérites une vie meilleure, tu mérites une vie zen, relaxe, où tu peux kiffer ta vie. À la place d'être tout le temps là comme ça, pire tendu du thorax, stressé avec une peur, sensation de peur constamment, à tout calculer parce que tu te dis, ouais, mais si je vais là, j'aurai ça, et si je vais là, j'aurai ça. Non, la vie, c'est pas ça. Et je sais, t'es habitué aujourd'hui, mais je te rappelle, mais franchement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est cool, la vie, c'est zen, la vie, c'est fait pour. Pfff... détente, tu vois. Donc si t'as oublié ce que c'était une vie zen et détendue, je te jure, ça fait trop longtemps que tu subis ça, il faut que tu fasses quelque chose. Maintenant, bah comme je t'ai dit avant, hein, dans cet épisode de podcast, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir décrypter le message qu'essaye de te faire passer ton anxiété. Et pour ça, il y a 6 étapes. Première étape, le journaling. En fait, le journaling, c'est quoi C'est comme à l'époque quand on était petit ado, là. Tu sais, on avait des journaux intimes. Et on écrivait dans notre journal intime et on le fermait à clé avec un petit cadenas que n'importe qui arrivait à... à casser. Mais bref, c'est chou quoi. En gros, c'est ça. Tu vas écrire dans un journal, matin et soir, pendant 5 minutes minimum. Et tu vas le faire pendant une semaine minimum. Et en fait, dans ce journal, pendant ces moments d'écriture, tu vas un peu raconter ta vie, tu vas noter tout ce que tu ressens et surtout, tu vas noter tes crises d'angoisse, tes crises de panique, tes sensations d'anxiété, tes émotions, les émotions que tu as ressenties, ce qui s'est passé avant ton anxiété, ce qui s'est passé après, les ressentis que tu as eus, etc., etc. Tout ça dans ton journal matin et soir. Donc ce journal, il peut être soit manuscrit, soit si tu préfères, il peut aussi être informatisé. C'est-à-dire, il existe une application que j'utilise personnellement qui s'appelle Diarium. D-I-A-R-I-U-M. C'est une application gratuite où tu peux mettre un mot de passe. C'est incroyable parce que si tu as peur que... Parce qu'on est d'accord, il y a plein de gens qui sont très curieux autour de nous. Moi, j'ai trop peur que les gens, lisent mes trucs privés. Je <rire> ne sais pas pourquoi, mais bref, du coup, j'adore le fait qu'il y ait un mot de passe et donc euh, sur cette application il y a un mot de passe franchement il y a presque zéro risque pour que les gens y tombent dessus, les petits curieux ou curieuses qui vous entourent qui t'entourent dans ta vie donc voilà, moi j'utilise Diarium mais tu peux faire ça comme tu veux, hein. franchement il n'y a pas d'obligation ensuite étape 2 tu vas lister tes déclencheurs donc qu'est-ce que ça signifie ça signifie que tu vas faire une liste des déclencheurs qui déclenchent tes crises d'angoisse, ton anxiété ok ça peut être la foule ça peut être les endroits confinés, ça peut être les gens, ça peut être les repas au restaurant, ça peut être juste le fait de manger, ça peut être le matin, ça peut être quand tu es dans le métro, etc. Donc si tu es déjà un habitué ou un habitué des crises d'angoisse, de l'anxiété depuis quelques temps, généralement tu connais tes déclencheurs. D'ailleurs tu les évites avec grand soin, n'est-ce pas C'est pas bien ça. Mais bref, en gros tu les connais. Si tu es un petit peu nouvelle ou un petit peu nouveau, Prends une semaine pour justement comprendre quels sont tes déclencheurs. Dans tous les cas, tu les notes, tu fais une liste. Troisième étape, tu vas lister cette fois-ci tes symptômes. C'est les symptômes que tu ressens dans les moments où tu ressens de l'anxiété intense ou quand tu fais des crises d'angoisse, des crises de panique. Parce qu'en fait, si tu veux, ces symptômes vont te donner des pistes pour comprendre où tu dois aller creuser. Par exemple, les symptômes les plus courants en fait, de l'anxiété, c'est souvent les palpitations cardiaques. Et les palpitations cardiaques signifient que tu as peur de perdre le contrôle ou alors de revivre un traumatisme du passé. Si tu as des difficultés respiratoires, une sensation d'étouffement pendant que tu fais une crise d'angoisse, ça signifie que tu es en train de te noyer dans tes problèmes, dans tes émotions ou que tu as peur de ne pas assurer. Si tu as des tremblements ou des frissons, ton anxiété exprime ta peur d'être vulnérable face à un traumatisme ou un mauvais souvenir. Si tu as des sensations de déréalisation ou de dépersonnalisation, ça j'en ai encore, j'en ai pas encore parlé dans ce podcast. Tu sais, c'est les fois où tu te sens à côté de la plaque en fait en dehors de la réalité, comme si, étais, comme si tu flottais en dehors de la réalité. Comme si t'étais pas vraiment là. Ouais c'est hyper bizarre. Enfin d'ailleurs faudrait que je fasse un épisode là-dessus. Tu vois ce que je veux dire Bah ben, en gros si tu ressens ça pendant tes crises d'angoisse, c'est que en fait tu as peur d'une situation qui te fait très mal et du coup ton anxiété essaie de te protéger en te sortant de la situation. Toi t'es là mais ton esprit n'est plus là. Et si tu ressens une profonde peur de mourir, ça signifie que tu as peur de l'inconnu, que tu as peur de tout perdre ou alors que tu as des vieux souvenirs qui te font encore mal et que tu dois résoudre. Voilà plus ou moins. Donc en gros, essaye d'analyser les symptômes que ton anxiété et tes crises d'angoisse te créent et analyse ce que ça peut signifier. Ensuite, étape 4, analyse ton discours intérieur. En fait, ton discours intérieur, c'est les pensées qui te traversent l'esprit à longueur de journée sans que tu t'en rendes compte. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile à analyser. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif quand ça arrive. Et en fait, tu vas être attentif à toutes les pensées qui te traversent l'esprit dans la journée. Et celles qui reviennent plusieurs fois, tu vas les noter dans ton téléphone. Tu sais, dans les notes de ton téléphone. Et tu en fais de nouveau une liste. Mais ça, c'est des pensées que tu te rends même pas compte que tu as. Hein, donc, c'est des pensées... Ouais, c'est des pensées un peu bizarres. Parce qu'elles ne te viennent pas vraiment. Elles sont hyper inconscientes. Ça peut être... Je suis nulle. Ça peut être, je vais louper mon examen, je suis sûre. Ça peut être, purée, il m'aime plus, il m'aime plus, il m'aime plus. Bref, t'as compris un petit peu, c'est souvent des pensées négatives, forcément. Et c'est des pensées qui te reviennent, mais qui, des fois, sont un peu différentes. Donc, ça va pas forcément être, il m'aime plus tout le temps, donc cette phrase exacte. Mais ça va être, il me répond pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, tu vois Donc, tu les notes toutes, et tu fais une sorte de résumé, tu les mets dans des thématiques, tu vois Genre, ça c'est amour par exemple. Et ensuite, étape 5, c'est ma préférée, je trouve que c'est, elle est cool à faire, c'est l'anxiété artistique. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et bien en fait, c'est une méthode qui est un peu plus artistique, mais hyper efficace et hyper sympa à faire. Tu vas prendre une feuille blanche, tu vas prendre des crayons ou des stylos de couleurs, et tu vas dessiner ton anxiété. Imagine, tu es un enfant de 5 ans chez le psy. Elle te demande de dessiner un dessin qui représente X ou Y. Tu vois, genre, dessine-moi un dessin qui représente l'école. Puis elle va analyser ce dessin. Bah, tu fais la même chose, mais toi, tu vas d'abord prendre la place de l'enfant quand tu dessines, et ensuite, tu prendras la place du psy qui analyse le dessin. Et pendant ce temps-là, donc, tu fais vraiment le vide dans ta tête. Tu réfléchis pas à ce que tu vas dessiner. Tu mets de la musique, tu te mets dans un bon mood, tu vois. Je sais pas, tu peux mettre Netflix un peu en fond, tu t'allumes une petite bougie, tu prends tes petits stylos, tu te mets bien cocooning chez toi, tu te mets une petite musique un peu euh, genre piano, good vibes. Je sais pas, tu te mets bien, quoi. Et euh, tu te mets dans un, des habits confortables et tout, puis tu es en mode un peu artiste. Puis là, tu commences à dessiner. Tu dis... Je dessine mon anxiété, il n'y a pas de règle. Tu peux dessiner ton anxiété comme si c'était quelqu'un d'externe, donc quelqu'un d'autre ou une chose. Tu peux dessiner ton anxiété toi-même. Tu peux dessiner ton anxiété une situation ou quelque chose d'abstrait. Bref, pas de limite, tu fais ce que tu veux. Le but, c'est vraiment que tu vides ton esprit et que tu suives ton intuition. Ta main, elle va bouger toute seule et puis bref, tu vois un petit peu le mood. Mais vraiment, fais le vide dans ta tête, réfléchis pas à ce que tu dessines. Même si ça n'a pas de sens sur le moment et tu te dis, mais c'est tu sais quoi ça Ça veut rien dire. De toute façon, même si au final, ça veut rien dire et que tu comprends pas, c'est pas grave, au pire, tu aurais fait un joli dessin. <rire> voilà. Et une fois que tu as fini, bah là, tu prends la place du psy et tu analyses ton dessin. Essaye d'ouvrir ton esprit, genre, tu vois, tu ouvres ton esprit artistique et essaies d'analyser ce que ça signifie, comme quand tu vas au musée et que tu regardes une toile et t'es là, ah ouais, je pense que l'artiste, il a voulu dire ça à travers sa, ce dessin, tu vois. Et si vraiment tu comprends rien, ben tu prends ton dessin, tu vas vers une pote ou un pote et tu lui dis, j'ai dessiné ça, toi, tu vois quoi dans ce dessin Tu lui racontes pas que c'est censé signifier ton anxiété. Tu lui dis juste, toi, tu vois quoi là-dedans puis peut-être qu'il va te dire ou elle va te dire « Ouais, je sais pas, j'aurai un truc genre... Euh... » Bref, t'as compris. Ça peut partir en discussion. Voilà. Et qui sait, peut-être t'auras une bonne piste à suivre. Maintenant, étape 6 et la dernière, et pas des moindres, c'est de parler à quelqu'un de confiance. En fait, des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on voit pas très clair ce qui cloche dans notre vie. Parce que c'est devenu la routine, parce que c'est devenu la normalité. C'est comme moi avec ma vessie. Moi j'ai souffert de ça pendant 7 mois, 8 mois, 9 mois en fait pardon. Mais c'était devenu ma vie normale, moi je me rendais pas compte que c'était pas normal quand tu vas faire pipi que ça brûle. Enfin j'étais là, les gens ils sont pas ça, chelou. Moi en tout cas. Donc voilà, tu vois, c'était vraiment devenu ma normalité en fait. Mais non c'est pas normal. Quand t'es dans la situation, tu te rends plus compte. Tu te rends pas compte que ta relation elle est pas normale, d'avoir peur de ton mec c'est pas normal. Tu te rends pas compte qu'avoir la boule au vent quand tu vas au travail c'est pas normal. Tu te rends pas compte que c'est pas normal quand tu es dans un groupe de copines de te sentir exclu. T'es la tête dans le guidon, tu vois plus rien. Parle-en à quelqu'un qui fait partie de ta vie mais qui est externe à toi-même. Donc ça peut être une copine, ça peut être ta maman, ça peut être quelqu'un ta tante, ton oncle. Et demande-lui d'être 100% sincère, même si ça fait mal à entendre. Par contre, tu peux pas lui en vouloir. Hein. Si tu lui demandes « Dis-moi sincèrement ce que tu penses », tu peux pas lui dire « Non, mais je suis pas d'accord ». Tu vois, tu vois genre, même si ça fait un peu mal à entendre, tu vas devoir accepter. Hein. Ou tu, du moins, tu pourras pas lui en vouloir. Franchement, je te dis juste, c'est la partie la plus difficile, mais c'est la plus révélatrice, c'est la plus transformatrice. Donc vraiment, fais-le. Une fois que tu seras prêt, Prêt ou prête Peut-être que tu ne te sens pas prête là tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je compte sincèrement sur toi pour mettre en exécution ces six étapes. Hein. Je t'ai pas raconté tout ça pour rien. Hein. Parce que franchement, c'est hyper important. Tu dois guérir. Tu dois dire ciao à ton anxiété. Et pour ça, il va falloir que tu mettes en place des choses dans ta vie. Et ça, c'est important. Donc fais-le. Si c'est la première fois que tu écoutes un épisode de ciao anxiété, n'hésite pas à aller écouter l'épisode numéro 1. On est au deuxième épisode, il y en a un avant celui-ci. Dans le premier épisode, je me présente, je t'explique un peu plus de trucs sur moi, comment j'ai vaincu l'anxiété, ma vie avec l'anxiété. C'est 15 ans prisonnière de l'anxiété, mes 5 révélations choc sur l'anxiété. Donc on va l'écouter, il est hyper cool. En tout cas, moi j'ai adoré l'enregistrer. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci, 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 merci. Tu te rends pas compte à quel point... Ça me fait tellement plaisir, vraiment. Et n'hésite pas à laisser des commentaires aussi. Une note 5 étoiles si tu as aimé l'épisode, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi t'abonner, comme ça tu reçois une notif quand un, un nouvel épisode sort. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ciao Anxiété. Je te dis à tout de suite sur les réseaux. TikTok, Instagram, ciao